0: El capítulo de hoy comienza con la llegada de la Fiscalía a una casa en el norte de Bogotá.
1: Me dijo que era la Fiscalía, entonces yo tuve que dejarle entrar, no sabía qué hacer.
0: Ella es Becky Obregón. En el momento de esa visita, Becky era profesora del Nueva Granada, el colegio de élite americano por excelencia en esta ciudad. Pero no era por ella ni por su trabajo que los investigadores estaban ahí, sino por el de su esposo, el banquero Gregorio Obregón.
1: Estuvieron por todo en el apartamento, empacaban, movían camas, miraban todo.
0: Meses atrás, el banco en el que trabajaba el esposo de Becky, Gregorio, había sido intervenido por el gobierno y ahora él y otros directivos eran sospechosos de haberse embolsillado más de 100 millones de dólares. Los investigadores de la fiscalía revolcaban todo aquel día, revisaban papeles y el computador familiar por esa razón, para tratar de encontrar pruebas de los delitos. Gregorio, para suerte suya, se encontraba en ese momento fuera del país, en San Antonio, Texas. Este es Gregorio.
2: Mi hija mayor tuvo su primera hija, mi primera nieta, y yo me vine para verla. Entonces, estando aquí, fue cuando explotó todo y mi, mis amigos y mi señora me dijeron, usted no puede volver porque lo meten a la cárcel, le duermen a la cárcel, pero yo ¿qué a la cárcel y yo no he hecho nada.
0: Pocas semanas después de esa inspección, la Fiscalía colombiana formuló cargos contra Gregorio y otros directivos del banco para el que trabajaban. La acusación incluía delitos como peculado por apropiación, concierto para delinquir, estafa y destrucción de documentos. Gregorio, que se declaraba un hombre inocente, debía decidir si regresar a Colombia y ponerle la cara a la justicia o convertirse en un prófugo e iniciar una nueva vida en Estados Unidos. Escogió lo segundo.
2: Yo lo que, lo que me sucedió de una manera muy brutal es de que pasé de ser un tipo que tenía un cierto prestigio y una cierta posición profesional y social a llegar a un pueblo, a un cajero del turno nocturno de un casino pequeño. Ni siquiera un casino importante, un casino pequeño.
0: En pocos meses Gregorio pasó de ser un gentleman de clubes en Bogotá a ser un prófugo de la justicia colombiana. Dejó de almorzar en restaurantes pretenciosos y llegó a estar apretado para comprar un mercado en otro país. Varios días que comimos arroz, nomás. Y sin embargo, ese derrumbe profesional le abriría a Gregorio las puertas para crear una nueva versión de sí mismo. Una versión en la que, como él mismo dice, se encuentra.
2: Muy mal de chequera pero muy bien de felicidad.
0: ¿Cuál fue la causa por la cual Gregorio Obregón terminó involucrado en un escándalo financiero acusado de un robo de cientos de millones de dólares? ¿Y cómo logró convertir una crisis profesional y económica en una oportunidad para reinventarse y encontrar la felicidad en los placeres sencillos? Bienvenidos a un periódico de ayer, un podcast dedicado a explorar el peso de la historia y el pasado en las vidas privadas. Soy Juan Serrano. A
3: Gregorio Obregón le gusta mucho el whisky y se ríe hablando de temas que pueden parecer trágicos.
0: Él es mi colega Miguel Reyes y a partir de aquí cuenta la historia. Es
3: un típico personaje de clase alta bogotana, de apellidos con un pasado ilustre, cercano a personajes poderosos y con un acento simpaticísimo. Cuando le pregunté cómo fue su crianza, exageró aún más su acento cachaco.
2: Pasé toda mi infancia los fines de semana en el Country Club de Bogotá. Estaba en natación y me gustó mucho. Y lo hice hasta que me enviaron a los 15 años al internado en Estados Unidos.
3: Pero antes de hablar de su infancia, devolvámonos un poco en su pasado familiar. La historia de los Obregón marcó el desarrollo industrial de Barranquilla. El bisabuelo de Gregorio, Evaristo Obregón, fundó a comienzos del siglo XX la fábrica Tejidos Obregón, la primera y más grande textilera del país. Además, le vendía la energía eléctrica a la empresa de alumbrado público de la ciudad. Es decir, todas las telas y la electricidad de la ciudad eran negocio de los Obregón. Su abuelo también fue una figura pública. Gregorio Obregón Arjona fue embajador de Colombia en Francia y era amigo cercano del presidente Eduardo Santos. Más adelante, Gregorio Obregón Pochet, su papá, fue alcalde de Bogotá, presidente de Avianca, y recibió la Cruz de Boyacá, la máxima condecoración que concede el gobierno de Colombia. A Gregorio entonces, ese nombre y ese apellido le han dado una suerte de licencia en la sociedad colombiana.
2: Y esto es una arrogancia... Parte de ser uno obregón es que uno no tiene que pretender nada. Si uno anda en Renault 4, sigue siendo obregón.
3: Por el lado materno, Gregorio también viene de una familia de abolengo. Su mamá, Elena Rubiano, fue criada en París. Nunca aprendió a manejar. Mamá no
2: sabía hervir, eh, no sabía hervir agua. Ya se sentaba, se ponía una toalla y leía al espectador El Tiempo y La República todos los días, era la mujer más enterada, tocaba el piano de la, 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 la educaron en París.
3: Gregorio creció en una casa imponente que seguramente identifiquen quienes vivan en Bogotá.
2: Vivíamos ahí en el, la 78 con séptima, la, lo que es hoy en día la casa, la residencia del embajador de España y todos mis amigos y mis primos vivían ahí, montábamos en bicicleta, íbamos de casa en casa en bicicleta, no teníamos en esa época. Bogotá permitía que los niños andaran en bicicleta sin
3: ningún peligro. Durante su infancia hubo una persona muy importante, además de sus padres, Hernando González, era quien ayudaba en todo en la casa. Siempre hago la, recalco la importancia de que tener
2: clase no es ni tener ni apellidos ni plata hay personas que tienen clase y hay personas que no tienen clase no, me, no decía mentiras era cortés era, era un tipo muy bien educado es una persona digamos fuera de mis padres la persona más influyente que tuve en mi vida
3: Gregorio hizo su primaria en el Nueva Granada en Bogotá el mismo colegio en el que años después su esposa sería profesora
2: los lujos eran totales a mí me llevaba un chofer al colegio yo no montaba en bus Así de, así de grave era la cosa. Tenía mano libre, llamémosla, en las firmas de, en el country, de los vales, que no eran mucho porque coca Colas y perros calientes no es mucho lo que uno se gasta. En los colegios donde fui debieron de ser extremadamente costosos.
3: Luego del Nueva Granada, a los 15 años, fue enviado a Eaglebrook, un internado en Massachusetts que hoy en día cuesta un poco más de 60 mil dólares al año. Más adelante hizo los últimos años de bachillerato en Tabor Academy, otro colegio igual de costoso reconocido por la belleza de su campus frente al mar. De ahí se graduó en 1963 para irse a estudiar ciencias económicas en la Universidad Texas Tech. Allá conoció en una cita ciegas a su esposa actual, Becky. Se graduaron y regresaron a Colombia en 1968. Y comencé a trabajar inmediatamente en el Banco de Bogotá. De ahí
2: pasé a trabajar en un banco de Nueva York se llamaba el Banker's Trust Company.
3: En el Banker's Trust Company, Gregorio inició una exitosa carrera como banquero internacional. En las siguientes dos décadas se movió por el mundo. Entre los años 72 y 78 estuvo en Bogotá, de ahí se mudó a Panamá, donde vivió hasta el 81, y después a Miami, donde estuvo hasta 1987. Ese año volvió a Colombia, de nuevo al Banker's Trust.
2: Yo vivía bien, me sobraba la plata sin ser exagerar, no, no habían bonificaciones gigantes, simplemente vivíamos bien.
3: En 1995, Gregorio llevaba más de 20 años trabajando en el Bankers Trust Company. Vivía muy bien, tenía a sus dos hijas estudiando en el Nueva Granada y un muy buen apartamento en el Nogal, un barrio de clase alta de Bogotá. A lo largo de los años, se había ganado prestigio y había hecho muy buenos contactos en el sector financiero de toda América Latina. Eso llevó a que a mediados del 95 recibiera una nueva oferta laboral. Unos ecuatorianos acababan de comprarle a la familia Gilinski, una de las más ricas de Colombia, el Banco Andino, y querían que Gregorio fuera el presidente de la Junta Directiva. No lo pensó mucho y aceptó. A diferencia de otros miembros de juntas directivas, él se involucró en las actividades diarias del Banco Andino. Tenía
2: oficina, iba, manejaba, manejaba crédito, generaba negocios, si no es era, decir, no era un presidente de junta directiva tradicional, sino un presidente de junta
3: activo. En los dos primeros años le fue muy bien. Yo me
2: sentía contento extremadamente contento en el trabajo. Extremadamente, no contento, extremadamente contento.
3: Vivía el mejor momento de su carrera, pero el banco era una bomba de tiempo.
4: Se podía caer toda la estantería del sistema financiero. Él es Alberto Donadio. Una situación de inflación de economía afectada por una crisis política que venía como resultado del gobierno de
3: Samper. Alberto es un periodista investigativo colombiano, ha escrito mucho sobre escándalos financieros y tiene dos libros sobre lo que sucedió en el banco andino. Alberto, por un lado, cuenta que la situación del andino debe entenderse a la luz de lo que estaba sucediendo con la economía colombiana. La inflación estaba disparada, es decir, los precios estaban más altos de lo que la gente podía pagar, la construcción paralizada, y varias empresas se declararon en quiebra.
4: Por primera vez desde la crisis de los años eh, 29 y 30, hubo una contracción en la economía
3: colombiana. Han visto en los periódicos esos titulares tipo, la economía colombiana creció al 3,5 en 2019. Bueno, pues en el año 99 Colombia tuvo un, ojo a esto, crecimiento negativo del 4,5%. En ese contexto de crisis hubo un elemento que golpeó fuertemente a la banca y fue la alza de las tasas de interés. Ya sé, estamos entrando en un terreno complicado, pero no se preocupen, vamos a explicar esto de manera sencilla. Empecemos por lo más básico, por entender qué hace un banco.
4: ¿El negocio del banco cuál es? El banco le recibe la plata a la gente que le sobra la plata y que quiere que le paguen un rendimiento por ese capital. El banco obviamente no guarda eso en sus bóvedas, sino que sale
3: a ofrecerlo a gente que necesita plata, por ejemplo, para montar una panadería. Siguiendo con este ejemplo, al ahorrador del banco le pagan unas utilidades por esa plata que deposita en su cuenta. Al panadero, por su parte, el banco le va a cobrar unos intereses sobre ese préstamo que le hizo. El negocio de los bancos está en que los intereses que le cobran a las personas que le prestan la plata, o sea, al panadero, son mucho mayores que la plata que le pagan a los ahorradores.
4: Esa diferencia es lo que se llama el margen de intermediación. El banco es un intermediario, presta plata ajena y se gana esa diferencia.
3: En Colombia ese margen de intermediación ha sido siempre altísimo y por eso los bancos ganan mucha plata. Pero claro, es un negocio que tiene riesgos porque pasa con frecuencia que la gente a la que el banco le ha prestado plata se cuelga con los pagos, y ese riesgo se incrementa sobre todo cuando las tasas de interés son altas, es decir, cuando el precio que tiene que pagar el panadero por haber accedido al crédito es alto. Eso fue precisamente lo que ocurrió en Colombia en esos años, las tasas de interés estaban por las nubes, el Banco de la República, que es el banco central que las regula, decidió subirlas. Eso llevó a que miles de personas que tenían créditos con los bancos no pudieran pagar. Aquí, de nuevo Gregorio.
2: La cartera estaba mala, pero cuando las, interés, las tasas de interés pasan a 40%, pues pasó de mala a malísima. Entonces, cuando usted tiene una cartera que es ya
4: regular y viene un, un tsunami financiero nacional, o sea, hay una crisis de la economía nacional... Obviamente eso afecta al banco, o sea, el mejor banco del mundo se quiebra si una alta proporción de sus deudores no le pagan, porque la plata no está, porque está prestada a un mes, a
2: dos meses, a dos años, a 20 años. Los bancos más grandes tuvieron más capacidad para absorber o, o manejar la deuda, los bancos más pequeños no la tuvimos.
3: En resumen, la cartera morosa, es decir, la cantidad de clientes que no habían pagado, llegó a tal nivel que los bancos pequeños quedaron sin liquidez y llegó un punto en que empezaron a incumplir sus obligaciones. En el Banco Andino, el síntoma más notorio de la crisis fue a comienzos de 1999, cuando este se retrasó con sus pagos al Estado. La cosa fue más o menos así. En Colombia, la DIAN, que es la entidad encargada del cobro de impuestos, aprovecha la infraestructura bancaria para realizar el recaudo. Es una cuestión de eficiencia, uno no tiene que ir a las oficinas de la DIAN para pagar los impuestos, sino que puede hacerlo a través de las oficinas de los bancos. Ahora, esa plata recolectada por concepto de impuestos no es que se aseguren unas bóvedas hasta que la DIAN pase a recogerlas, no. Son fondos que entran temporalmente a la contabilidad del banco y que incluso estos pueden utilizar en sus actividades financieras. Eso sí, cumplido un determinado plazo de no más de 21 días, los bancos tienen que transferir el dinero recaudado a las cuentas de la DIAN. Si no lo hacen, los sancionan. En el caso del Banco Andino, el problema se presentó precisamente porque no le pagó a la DIAN cuando debía. Ante ese incumplimiento, la Superintendencia Bancaria, la entidad encargada de vigilar el sistema financiero, le dio la orden a los directivos del Andino de capitalizar el banco, es decir, de inyectarle nuevos recursos.
4: Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles. Entonces el gobierno les dice traigan más plata del Ecuador para sostener este negocio aquí. Y ellos en ese momento no tenían, entonces dejaron perder el negocio, prefirieron que se cerrara a inyectarle más capital.
2: Nosotros fuimos a ver a, a la superintendente, superintendente bancaria, Sarita Ordóñez y me dijo, ¿tienen la plata para capitalizar el banco? No la tenemos, entonces voy a intervenir. Eso fue así simplemente, ella nos había advertido que si no conseguíamos la plata nos iba a intervenir, entonces no no fue sorpresa, pero de todas maneras es un momento de angustia, claro, muy, muy mal momento, probablemente no, profesionalmente el peor momento de mi vida.
3: A la mañana siguiente, funcionarios de la superintendencia bancaria ingresaron a las oficinas del Banco Andino. La atención al público quedó suspendida y el control quedó en manos del gobierno. Nombraron un liquidador para mirar qué plata había y para pagarle a quien se pudiera. Yo
2: entré eh, vigilado una lista, entregué mi celular y cogí, recogí las cosas personales que no había sacado antes de eso, que eran... Eh, algunas cosas de mi abuelo que tenía ahí y
3: no, no tenía más, yo lo no tenía mucho. La Fiscalía, por su parte, empezó la investigación por denuncia presentada por la DIAN. Me hicieron una indagatoria a la Fiscalía.
2: Yo no le tenía miedo a ninguna pregunta de la Fiscalía porque no había ocurrido, no nos habíamos hecho nada, no habíamos hecho nada de ni legal ni nada.
3: Por un par de meses, Gregorio se quedó en Colombia tratando de sobreponerse a la crisis profesional. Pero era difícil conseguir un trabajo en esas circunstancias, con la economía en picada y él siendo investigado penalmente. En septiembre de ese año viajó a San Antonio, Texas. Su hija mayor acababa de tener una hija y él, además de conocer a su nieta, quería aprovechar para salir de todo el ajite que había alrededor del banco. Durante esas semanas, estando él en San Antonio y haciendo de babysitter, fue que la fiscalía le allanó su apartamento en Bogotá. Su esposa, que se había quedado dictando clases en el colegio, llamó a contárselo.
2: Me dijo: Esto fue lo que ocurrió. Y ella llamó a un pariente que es pseudoabogado. Me dijo: que tiene que dejarlos entrar. Ellos tienen el derecho. Y entraron y miraron todo. ¿Y,
3: y, y qué? Y
2: señor, ¿Qué yo? ¿Qué hacen? No, que iban a llevar. No se llevaron nada porque <risa> no había nada que llevarse.
3: Por recomendación de su abogado, Gregorio se quedó en Estados Unidos. Aún no había una acusación penal contra él, pero le daba pánico la posibilidad de terminar en la cárcel. Becky, por su parte, cerró solo el apartamento en Bogotá y viajó a San Antonio para encontrarse con él. Los ahorros que tenía la familia, que según Gregorio no eran muchos, se quedaron en Colombia. Becky y Gregorio llegaron a Estados Unidos en una situación financieramente muy distinta de la cual habían vivido los últimos 30 años.
2: Los ahorros eran bastante pequeños, no era ninguna cosa grande, pero... Los gastos eh, legales en Colombia de todos los abogados, pues fueron altísimos. Y además la superintendencia me puso multas, que sí pagué.
3: Al volver de la pausa, Becky y Gregorio inician una nueva vida en un pueblito de Estados Unidos. Una vida completamente distinta, marcada por preocupaciones económicas.
2: No teníamos dinero con qué, físicamente con qué comer.
0: Hola, aquí Juan Serrano. Como algunos de ustedes saben, esta primera temporada de un periódico de ayer fue parte del programa de creación de podcast de Google. Gracias a esa beca pudimos dedicarnos meses a investigar y producir cada una de estas historias. Queremos hacer una nueva temporada de este podcast, pero necesitamos tu apoyo. Es por eso que acabamos de lanzar la campaña Mil cómplices de la no ficción. Con esta iniciativa, buscamos que mil personas se sumen a nuestro programa de membresías antes del 31 de diciembre, así lograremos nuestro punto de equilibrio financiero y aseguraremos en 2021 una nueva temporada de un periódico de ayer. Para hacer tu aporte, solo entra a lanoficción.com y haz clic en la pestaña hazte cómplice. Puedes elegir entre hacer una donación única o una contribución mensual. De nuevo, lanoficcion.com y clic en hazte cómplice. Muchas gracias.
3: Aunque llegaron sin plata a Estados Unidos, Gregorio y Becky tenían allá un lugar donde vivir. Hacía 25 años habían construido una casa de recreo en un pueblito al suroeste de Estados Unidos llamado Ruidoso, en el estado de Nuevo México. En aquel entonces, la mamá de Becky tenía una cabaña allí y ellos decidieron vender un apartamento que tenían en Cartagena para construir esa casa y estar cerca de ella. Becky cuenta esta parte de la historia.
1: Y esta casa ya estaba amoblada y todo. Entonces dije, pues, vamos a ir a Ruidoso porque ya existe una casa. Sé que los trabajos no son buenos, toda esa cosa, pero nos toca hacer una vida nueva, ya de los sesenta y pico de años, ya...
3: Ruidoso, como ya dije, es un sitio que les era familiar. Sin embargo, si en el pasado lo asociaban con descanso y vacaciones, ahora tenía que ver más con necesidad.
2: Llegamos aquí y era pues,
3: ¿con qué vamos a comer el día
2: siguiente, no? Ya en ese
3: momento había crisis.
2: Había crisis real. financiera, real, porque no teníamos cómo.
3: Becky quería buscar un trabajo como profesora, pero primero tenía que conseguir una licencia para poder serlo en el Estado de Nuevo México. Mientras tanto, buscó trabajo en lo que encontrara.
2: Se fue a trabajar a McDonald's. Ella inmediatamente consiguió un puesto en McDonald's y era la que vendía hamburguesas. Todos los, los empleados de McDonald's tenían 17, 18 años y ella tenía 50. Era, era la que estaba ahí en el, en el contador y, y recibía las órdenes y las escuchaba en el computador y así era eso sí estábamos en mentalidad de sobrevivir así que me pareció divinamente que tuviera algo para hacer no
3: Becky hoy también lo cuenta con cierta gracia ya han pasado 20 años
1: mi vecino me dijo yo trabajo en McDonald's yo te, traba, yo te doy un trabajo y me entró de cajera en McDonald's lavando baños dándole a la gente lo que fuera
3: le pagaban 6 dólares la hora.
1: Con eso yo compraba los frijoles y arroz y cosas así para lograrnos a, a comer y, y, y bebidas, sí y era importante, súper sí. <ríe> sí. importante. Entonces nosotros compramos un, un scotch bastante uh, barato, pero bueno, era de buen sabor.
3: En esos primeros meses en Ruidoso, mientras Becky trabajaba en McDonald's y hacía el proceso para certificarse como profesora en Nuevo México, Gregorio ayudaba a vecinos con trabajos de jardinería, pues Ruidoso es un pueblo repleto de pinos.
2: No tenía los permisos de trabajo, entonces la gente me ayudaba. Yo les, les hacía eh, recolección de las, de las hojas de los pinos, que es una, como una aguja, y entonces la, la recogía y y eh, un amigo me prestó un trailer y entonces las llevaba y las botaba y, y me pagaban. Y me pagaban, el, a veces me daban comida, a veces me daban lo que fuese, pero… Eh, y así como medio sobrevivía.
3: Los primeros meses fueron realmente apretados. Resulta sorprendente que una persona con tantas comodidades, con familias y amigos ricos, llegara a tal grado de escasez. La familia de Gregorio los ayudaba con los pagos mínimos de las tarjetas de crédito, pero ellos sobrevivían con lo necesario.
1: Duramos mucho tiempo con bastante arroz y frijoles. Entonces, hoy día no me gusta mucho los frijoles, pero, pero bueno.
3: A comienzos del 2000 las cosas empezaron a mejorar, Gregorio consiguió el permiso de trabajo y ya teniendo ingresos por los dos lados, la situación dejó de ser crítica.
2: Entonces Yo cuando me dieron el permiso apliqué a diferentes de cocinero aquí en un restaurante cerca, que era el que más me gustaba, estaba funcionando el censo en Estados Unidos y también me ofrecieron un puesto y el puesto en el casino, y entonces consiguió el puesto en el casino.
3: El Billy de Kid Casino es uno de los pocos casinos del pueblo. En él no hay meses de blackjack ni ruleta, solamente máquinas tragamonedas. Pero tiene un hipódromo, famoso por sus carreras de caballos de cuarto de milla.
2: Cuando comencé, comencé de cajero. Más o menos al año empecé a hacer tareas en el, en el, dentro del piso. Se llama el floor. Y ahí es donde le corre uno a, y, y sigo. Yo sigo trayendo Coca-Cola y de cigarrillos a la Yo sigo, eso sí. Eso es parte del customer
3: service. A los dos años y medio, Gregorio ya estaba manejando el casino como gerente de operaciones, lo que les dio un respiro económico. Sin embargo, la situación judicial en Colombia se había complicado. La fiscalía le había formulado cargos por tres delitos: peculado por apropiación, estafa agravada y destrucción, supresión y ocultamiento de documento privado. Esa acusación marcaba apenas el inicio del juicio. Un juicio que sería engorroso y largo. Aquí, de nuevo, el periodista Alberto Donadío. El caso
4: le corresponde al juez quinto penal del circuito de Bogotá, el cual, en la sentencia de primera instancia, hace un análisis muy inteligente. Él dice, vamos a juntar los rubros del dinero que salió del banco antes de su intervención, un tiempo antes de su intervención. ¿no? Porque como la acusación es que ese dinero salió para el bolsillo de los banqueros, vamos a ver para dónde salió. Y entonces, él, al juntar las partidas de establecer rubro 1, rubro 2, rubro 3, encuentra que fueron todos egresos lícitos. Entonces dice, no hay delito, porque no está probado que salió para las cuentas de ellos.
3: En septiembre de 2006, un juez de Bogotá absolvió a Gregorio y a otros cuatro directivos del Banco Andino por los supuestos delitos cometidos. Esta buena noticia, sin embargo, fue tomada por Gregorio con cautela. La fiscalía había apelado el fallo y Gregorio temía que en segunda instancia la decisión fuera adversa. Para desgracia suya, eso fue lo que pasó. 11 meses después de la absolución, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la sentencia y condenó a Gregorio a 54 meses de cárcel. El Tribunal Superior de Bogotá cancela
4: todos los delitos, menos el de peculado porque dice que es un peculado no haberle entregado a tiempo el dinero de los impuestos sobre la renta que, que recaudaba el banco por cuenta de la DIAN. Para Alberto
3: Donadío, la decisión del
4: tribunal es problemática. Porque hay resoluciones de la DIAN que dicen, si el banco entra en mora y el banco andino estaba en mora, simplemente nos tienen que pagar unos intereses de mora. Y el mismo ministro de Hacienda, en ese proceso,
3: dice eso no es un delito. Y hay otro elemento que, según Alberto, hace aún más cuestionable esa condena.
4: Además, la DIAN durante el proceso no demostró, demostró que a Gregorio Obregón en una cuenta de él o de una sociedad de él en un paraíso fiscal le hubiera entrado ni un centavo. Esa era la obligación de la DIAN durante el proceso penal.
3: Pero además hay algo que para Don Adío demuestra la inocencia de esos banqueros. Durante el juicio, el liquidador del Banco Andino anunció que había recuperado el total de la deuda. O sea, que luego de haber liquidado los activos del banco y cobrar los créditos que éste tenía a su favor, hubo dinero suficiente para pagar toda la plata que se debía. Esa es la demostración de que no hubo un faltante,
4: porque ¿qué hace un liquidador? Él sigue manejando un negocio que ya no opera, pero donde lo que hay que hacer es reunir la plata del banco y decir, aquí tenemos esto, además tenemos un activo, digamos créditos del banco, los cobra. Y luego le estoy debiendo una plata a la DIAN y a tantos miles de clientes del banco. Entonces empieza a hacer abonos y luego seis años después dice, ya le he pagado todo.
3: De acuerdo con Alberto, si fuera cierto que los directivos del banco sacaron 112 mil millones de la contabilidad, habría sido imposible que el liquidador encontrara fondos suficientes para devolverle a todo el mundo lo que se le debía. Un robo de esa magnitud hubiera dejado un hueco inocultable. De modo que esa, ya en el 2005
4: estaba clarísimo que Gregorio Obregón y los demás banqueros acusados no se habían podido
3: robar nada, que la plata se quedó en el banco. Pero volvamos a Gregorio. Luego de ser condenado en agosto de 2007, veía aún más lejanas las posibilidades de volver a Colombia. Vivían ajustados, sin plata para viajes, pero las necesidades básicas ya estaban cubiertas. Pese a todo, había una sensación que acompañaba a Gregorio todo este tiempo. La añoranza por Colombia.
2: Cuando uno sale de un país voluntariamente, sale uno contento. Pero el caso mío, estar en exilio no es lo mismo
3: que voluntariamente salir. Hay momentos en que lo invade la nostalgia.
2: Estar sentado en una silla enfrente de la chimenea o mirando aquí en la casa, en la terraza y, y simplemente... Lo cubre uno un manto de tristeza y empieza uno a llorar, pero pues pero no por ninguna situación específica. Y no a llorar así de soñoso sino que salen uno las lágrimas. ¿eh?
3: Todavía le duele pensar en un día de enero del año 2008, cuando estaban en la casa con amigos y le dieron la noticia de que su mamá, Elena Rubiano, había muerto.
2: Obviamente no haber estado allá y no poder tener posibilidad de llegar allá, porque nunca, no he tenido yo. No tengo posibilidad de llegar a Colombia, cosa que obviamente me entristece muchísimo no poder ir una última vez. Pero no.
3: Tampoco pudo ir al funeral de su hermana. No pudo porque aún teme lo que pueda pasarle judicialmente y también porque...
2: Ya a los 75 años las posibilidades de... el horizonte se va achicando y no hay nada que hacer, no, no, puedo, no puedo ir, los procesos yo no sé... Llego allá y, y que no tengo con qué invitar a nadie, entonces, entonces mejor me quedo aquí y me quedo con mis recuerdos.
3: Gregorio y recalca algunas cosas que dice le ayudaron a sobrepasar los malos ratos. A mí me sale mucho lo barranquillero, la buena vida y
2: hacer, hacer, estar contento con lo que tiene uno y, y manejar lo que tiene y, y manejar lo que uno no tiene.
3: Eso de lo barranquillero... Lo repite a menudo, con distintos matices. Se refiere a la idea de gozarse la vida, de tomar trago con mesura, de poner el buen estilo de vida sobre el dinero. Hoy su actitud frente a la adversidad es otra.
2: Ya no estoy mal, ¿no? Nosotros vivimos bien, vivimos muy cómodos. Tengo un carro que tiene 20 años, mil eh, millas, que son más o menos mil kilómetros. La compré en el 99 y que me esté haciendo falta nada, nada. Nada, estoy mal de chequera, vivo divinamente. Es más importante un lifestyle agradable que tener dinero. That's my personal opinion y ese es un mensaje que le estoy mandando.
3: Hoy en día, a los 75 años, Gregorio no ve posibilidad de dejar de trabajar y no tiene ningún problema con eso. Todos los días maneja hacia el casino por una carretera divina rodeada de montañas de pinos y entra a trabajar a las nueve, nueve y media de la mañana.
2: Yo llego y hoy en día la tarjeta es electrónica, no es, pero Marco traje tarjeta y salgo más o menos a las cinco y media, hay veces seis, hay veces seis y media dependiendo de si existe algún problema o alguna situación dentro del casino.
3: Cuando acompaña a Gregorio al trabajo iba vestido de camisa y pantalón khaki, tenis negros y cargaba una escarapela y un radio. En el día a día resuelve quejas de clientes, soluciona problemas que presenten las máquinas, sirve bebidas y se asegura de que todo marche en orden. Ya no almuerza en clubes, sino que lleva lonchera.
2: Más o menos me, me asigno las horas que yo quiera. Pues, obviamente quiero trabajar para, para ganar, ¿eh? pero venido para no cansarme demasiado.
3: ¿Y tiene ya como ahorros para pensar en retirarse pronto? No tengo un centavo. ¿Para retirarse? No hay plan. ¿Y está tranquilo con eso?
1: ¿Qué más
2: hacer? Un hecho de la vida.
3: Un hecho de la vida. La incondicionalidad de su esposa Becky lo ayudaba a mantenerse en pie en los momentos más duros. Pues ella
2: siempre vivió, vivió de una manera... Muy, muy americana, clase media, que no, nunca se dejó impresionar de, de nada, ¿no? Entonces, cuando no teníamos dinero, veía lo mismo. Cuando comenzamos en la vida, cuando tenía sueldos grandes, la misma. Y ahora, cuando no tenemos nada, la misma. Sigue igual de jodona.
3: <risa> Gregorio ha llegado a unos puntos de escasez impresionantes pero aún en los momentos más difíciles siempre ha ayudado a sus hijas y nietos con educación, seguros, lo que necesiten. Becky y sus hijas dicen que Gregorio no sabe decir que no, y aunque las ha apoyado tanto, le critican que les dé tanto a los demás antes que a sí mismo. La vida es una situación,
2: pasa uno de un mierdero a otro mierdero, a otro mierdero y a otro mierdero, y de pronto uno se muere. Entonces para mí eso es lo que es la vida bueno, y entonces uno tiene éxito en la vida en la manera que maneja uno las diferentes situaciones adversas y, y, y si uno tiene éxito y yo creo que tuve éxito en mi vida es que he manejado mis situaciones adversas de una manera lo más elegante posible y, y tratando de que tenga el menor impacto mi señora de los, de los efectos y cosas que creo que lo he
3: logrado en todo el tiempo que hablé con Gregorio, él nunca culpó a alguien de este escándalo del que lo acusaron. Sin embargo, Becky y él creen que la justicia no fue limpia en este proceso.
1: Rabia y frustración no tanto con Gregorio, sino con el país. Contra Colombia, más que todo.
3: ¿Por qué? ¿Con la justicia o con qué pensabas?
1: No, no había justicia. No había justicia. Entonces ese sí fue la rabia más, más que yo tuve.
3: Para Gregorio seguramente hubo intereses políticos detrás de todo esto, pero no guarda rencores.
2: Porque resentimiento, no, totalmente lo contrario. Yo creo que para mí la vida, no obstante a la situación del Banco Andino, se ha portado muy bien la vida conmigo. Me ha dado una juventud muy eh, privilegiada y, y mi vida profesional fue muy privilegiada. Y esos dos, tres años... Adversos dentro de mi vida Por el caso de, del banco Pues sí fueron adversos Pero si uno coge tres años De 75 Porcentualmente no puede uno decir Que fue una mala vida Entonces yo no, totalmente lo contrario Yo me siento privilegiado que, que la vida me ha tratado muy bien
3: Hoy su vida es mucho más sencilla Sus mayores placeres son salir de camping Con Becky, caminar por las montañas Estar cerca de sus hijas, nietos y nietas y tomarse un whisky al lado de una fogata en el deck que él mismo construyó. Becky se alegra de verlo así. Sus preocupaciones son
1: mínimos y Gregorio está contento. Gregorio está muy contento.
3: Me
2: siento orgulloso de haber podido sobrevivir una situación que obviamente fue pésima.
0: Este episodio fue escrito por Miguel Reyes y por mí. La mezcla y el diseño de sonido son de Daniel Díaz. Un periódico de ayer es una producción de La No Ficción y es realizado gracias al apoyo de PRX y el Google Podcast Creator Program. Recuerden que estamos en redes sociales, arroba la no en Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo, ayúdanos a correr la voz. Un agradecimiento especial a los Patreons de la no ficción, entre ellos a Carolina Torres, Catalina Llano, Claudia Soto, Daniel Caicedo, Daniel Gordo Garzón, Daniel Montalvo, Darío Cortés, Diana Erazo, Diego Alonso, Edgar Augusto Enao y Emerson Erazo. Si quieres hacerte Patreon y ayudar a que este proyecto continúe, visita la página patreon.com slash lanoficción. A todos muchas gracias. Nos vemos la otra semana.